Hola y bienvenidos a Verso por Verso. En este espacio estaremos estudiando la Palabra de Dios en la voz del pastor Juan Parra. Si aún no tienes alguna iglesia en donde congregarte, te invitamos a Capilla Calvario de Oxnard. Estamos localizados en el 1925 Eastman Avenue en la ciudad de Oxnard, California. Están todos ahí, Tito, capítulo 1. Hermanos, para los que no estuvieron aquí el viernes pasado pueden tomar una copia del CD. Lo que hice básicamente fue dar una introducción a, al libro de, de Tito. Hablé concerniente a la persona de Tito, a, donde lo dejó Pablo a, en esta isla de Creta a, para ministrar y llevar a cabo el propósito que Dios tenía para su vida en ese tiempo, en esa época. Entonces rápidamente lo que quiero hacer es repasar lo que vimos el viernes pasado y vimos, hablamos sobre um, cómo tanto para, para el pueblo de aquel entonces, tanto para la iglesia en los tiempos de Tito, en el tiempo de Pablo, hermanos, es igual para, el, para nosotros el día de hoy. Nosotros vivimos en, un, en una etapa tal como ellos, donde está nuestra cultura saturada con infidelidad, con fornicación, con mentira, engaño, egoísmo, envidia, soberbia, para mencionar algunas. Uh, vivimos en un tiempo donde la palabra de Dios... Hermanos, realmente no está teniendo un impacto en las vidas de, del ser humano. ¿Por qué? Porque es algo que están rechazando y no quieren, uh, no quieren saber de lo que Dios quiere para su creación. Y, y Pablo vimos de que instruye a Tito, a este su discípulo, y empieza a trabajar a través de él, a través de su vida. Y les describí un, un poco de cómo Pablo describe a Tito. Y lo primero que, que, que habla que vimos el viernes pasado es de que Pablo nos describe a Tito como un hijo verdadero común en la fe. No sé si recuerdan. Un hijo verdadero en la fe. Y recuerden que verdadero significa genuino. Verdadero significa uh, sincero. Legítimamente nacido. Ahora, si, si tú haces una comparación de cómo Pablo describe a Tito, ¿cómo te consideras tú en este día? concerniente a tu caminar cristiano. Puedes decir el día de hoy que eres genuino, que eres sincero, que eres realmente legítimamente nacido de nuevo. Esta fue la forma de la cual Pablo describe a Tito. Tito, hermanos, como mencioné el viernes pasado, no era, no era un Mickey Mouse, no era, no era chivo, era una oveja legítima, verdadera, sincera, no era pirata. Era Después continúa y dice que Tito era su compañero y colaborador su compañero y colaborador, segunda de Corintios 8.23, colaborador significa asociarse con algo, compartir en algo, así como les di el ejemplo de cómo agarraban el animal, el sacrificio y lo ponían sobre el altar, uh, mencioné de cómo a veces cuando agarras esa carne y la pones, la pones, la pones en, en, la, en la parrilla, cómo se empieza a pegar por el calor, esto fue real en la vida de, de él, fue uh, ese, ese varón de Dios que se asoció compartió tanto en las cosas buenas como en las cosas malas, la vida de Pablo y en las cosas de Dios. También vimos de que él fue solícito, ¿sí? él estuvo dispuesto a servir. Mencioné de que es esa, es esa persona que llega a la iglesia y no está preguntando qué puede hacer, ya cuando menos te das cuenta ya está trabajando, así era Tito. Y esta es la descripción que Pablo está dando de, de, de su discípulo, Tito, era un hombre... Uh, servicial, celoso en su servicio, dispuesto a servir y finalmente se nos dijo de que Tito estaba en el mismo espíritu que Pablo. Es decir, Tito seguía las pisadas de Pablo, así como Pablo seguía las pisadas de quién? 
de Jesús. Es un gran ejemplo para ti, para mí, tanto para el hombre como la mujer, que nosotros podemos imitar el día de hoy y ver a este personaje y decirte que okay, yo puedo y debo seguir las pisadas de Tito, así como él siguió las de Pablo, Pablo siguió las de Jesús. Pablo lo deja en la isla de Creta, ¿por qué? Porque había gran problemas ahí y lo deja para corregir la deficiencia que había. Si a veces llegamos a la iglesia y pensamos de que tío, que solamente aquí en Capilla Calvario hay problemas, donde quiera hay problemas, había problemas en aquel entonces y aquí ese fue uno de los motivos por el cual Pablo lo deja ahí para corregir lo deficiente. Y hermanos, como vimos la semana pasada, la situación aquí en Creta era desalentadora, abundaba la religión. Yo no sé cuántos de nosotros tenemos un trasfondo religioso, un trasfondo religioso Uh, y mencioné una vez más el viernes pasado de que el trasfondo que yo tenía, hermanos, no tuvo un impacto. Y hay personas religiosas, pero esa religión no, no trae una, una transformación en nuestra vida. ¿Sí? Podemos rezar y rezar y postrarnos enfrente de, de, de tantos ídolos, pero no hay un cambio en nuestra vida, no hay una metamorfosis en nuestro corazón. ¿Por qué? Porque la religión no tiene poder para hacer eso. La religión solamente es algo superficial, que cubre la deficiencia que hay en nosotros, el pecado, por encimita. Aparentamos hacer algo que no somos, somos hipócritas. La religión no tiene poder para cambiar, solamente Cristo tiene el poder para sacar ese corazón de piedra y darnos uno de, de corazón. Solamente Cristo tiene el poder para hacernos nacer de nuevo y al nacer de nuevo hacernos hijos. La religión no tiene ese poder. Entonces hay una gran diferencia entre la religión y tener una relación íntima y personal con el creador de nuestras vidas. Y hermanos, ahí fue donde, donde terminamos, el viernes pasado. Nos dimos cuenta de que la religión no tiene poder para cambiar. ¿Qué mejor ejemplo que el, el ejemplo Pablo? Y la epístola a Tito abre precisamente con ese sustantivo, Pablo. Fíjense, Tito 1, 1. Dice, Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad. Una vez más, Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad. Pregunta, tal vez ahorita te estás preguntando, pastor, ¿quién es Pablo? ¿Quién fue Pablo? Y gracias por preguntar, porque lo vamos a ver en esta noche. Ve conmigo a Filipenses capítulo 3. Filipenses capítulo 3 y vamos a ver detalladamente un poco sobre este personaje previamente conocido como qué? Saulo. Filipenses 3, verso 4 hasta el 8. ¿Estamos? Dice el verso 4, dice, aunque yo, está hablando Pablo, tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al octavo día del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley irreprensible. Pero cuántas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo mi Señor. Por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar. Hermanos, quiero que, quiero que vean, Pablo escribiendo, Quiero que vean cómo se describe a sí mismo. Ahora, si tú te vas a poner a escribir una carta, ¿cómo te describirías tú mismo? Aquí Pablo se está describiendo. Y aquí vemos de que Pablo se describe como ¿qué? como un religioso. Él no empezó a cambiar las cosas como eran. Él dice, yo era un religioso, dice, era fariseo, dice, celoso en cumplir la ley de Dios, 
Dice, linaje de Israel, de la tribu de quién? De, de la tribu de Benjamín, irreprensible, hebreo de hebreos. Después dice, perseguidor de la, perseguidor de la iglesia. Hermanos, vemos aquí que este, este fenómeno que era Pablo, este religioso, en su celo, su ignorancia, en su religiosidad, su religiosidad lo llevó a, a realizar gran atrocidad. Hermanos, ese es el efecto de la Ponte a, a pensar, a meditar las personas religiosas el día de hoy. ¿Cómo? Hermanos, aquí tenemos un cuadro, un panorama de lo que la religión puede causar en la vida del ser. Y para verlo un poquito más claro, quiero que vayan conmigo a Hechos. Aquí en Hechos capítulo 26, vamos a, a continuar y vamos a ver aquí el personaje de Pablo, Saulo. Y, y hermanos, aquí en estos versos que vamos a leer, vamos a ver si se puede decir el currículum de, del apóstol Pablo. Yo no sé cuántos de ustedes este, han aplicado un trabajo y te piden un currículum. Quiero, quiero ver tu historial. ¿Qué sabes? ¿Qué experiencia tienes? ¿Quieres saber un poco de tu vida? Bueno, este es un poco del currículum del apóstol Pablo previamente conocido como, como Saulo. Están ahí Hechos 26, vamos a comenzar con el verso 9. Dice, yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de quién? De Jesús de Nazaret. Dice, verso 10, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes y cuando los mataron... Yo di mi voto. Y muchas veces, castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar. Y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. Ahí está un poco sobre, sobre el apóstol Pablo. Hermanos, aquí podemos ver de que, de que Pablo tenía un ataque coordinado en contra de la iglesia, en contra de los... ¿Qué dice el currículum de Pablo? Su religiosidad lo llevó a pensar, a creer. Su ideología era de que Pablo tenía el deber de, ¿de qué? De encarcelar a personas, de dividir familias, de asesinar, de matar a cristianos, de, de castigar, hacer sufrir a cristianos, de, de forzar a cristianos a blasfemar en contra de su fe, en contra de su creencia, en contra de su Dios y finalmente los persiguió de ciudad en ciudad como si fueran animales. Ese fue Saulo. Pero, pero hay un pero. Religión lo llevó a hacer estas atrocidades pero después él va a tener un encuentro. Él tiene un encuentro con Jesús y cuando nos topamos con la persona de Jesús, hermanos, nuestras vidas cambian. Y a veces hay personas que llevan años en la iglesia y no hay un cambio. Hay que rascarnos la cabeza y decir, tío, que aquí algo está mal. Pablo se topa y algo radical sucede. Como les dije, hay un pero. Aquí tenemos una vez más el currículum de Pablo, de Saulo. Ahora, fíjense lo que Pablo escribe a los Efesios. Vayan conmigo a Efesios capítulo 2 y fíjense las palabras de, de Pablo. Aquí tenemos a Pablo después de todo este rollo, después de que tiene un encuentro con Jesús de Nazaret a quien él perseguía. Están ahí Efesios 2, dice, ¿cómo abre? Efesios 2, verso 4, ¿cómo? Pero Dios, pero Dios, raya eso, pero Dios. No dice, pero el pastor Juan, no dice, pero el Papa, no dice, pero la Virgen, no dice, pero, no dice, pero Capilla Calvario, no dice, pero la Iglesia Católica Romana, no dice, pero los testigos de Jehová, pero los, dice, pero, dice, pero Dios, ahora, ¿qué, qué, qué es todo el rollo con Dios? Que es rico, en pero Dios que es rico en misericordia, misericordia es simplemente no recibir, entonces si lo lees de esa forma, pero Dios que te da lo que no mereces, toma otro sabor, pero Dios que te da lo que no mereces, ¿qué es lo que nosotros merecemos? El infierno, todos los que estamos aquí el día de hoy pecamos, un pecado dice la palabra de Dios nos va a separar eternamente de Dios, pero Dios que es rico, ¿qué entienden aquí? ¿Cómo, cómo Pablo ha sido transformado mente 
cuerpo, espíritu, por la verdad de la palabra de Dios. Pero Dios que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos, ¿en qué? En pecados, nos dio vida mente, nos dio vida juntamente con Cristo. Pues dice, por gracia, tal, por gracia. Hermanos, gracia es recibir lo que no merecemos. Cantan los, los perros. Hermanos, a Dios es quien buscó a Pablo. Hay personas que dicen, ok, por fin encontré a Dios. No, 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 Dios te encontró a Dios. es quien fue en busca de Pablo. Y la pregunta es, ¿dónde lo encuentras? ¿Dónde te encontró a ti Dios? ¿Cuál era la condición en la cual tú estabas viviendo? Adulterio, mentiras, engaño, borracheras, fornicación, lascivias. ¿Dónde? ¿Quieren ver dónde encontró Dios a Pablo? Hechos capítulo 9. Hechos capítulo 9, verso 1. Lleguen ahí. Digan amén. Hechos capítulo 9. Canta aquí, hermanos. Y hermanos, este es el Dios al cual tú y yo servimos de amor, de compasión, de misericordia. Gracias. Nos espera hasta que tú y yo estamos tal donde nos encuentra con su resplandor. Hechos 9, verso 1. Dice, Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de, de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿qué me persigues? ¿Quién eres? Le dijo, yo soy Jesús, a quien tú, persura cosa te es dar cosas contra el aguil. temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres? Hermanos, aquí vemos a Saulo que significa pedido antes de su arrepentimiento. ¿Cómo lo encuentra Dios? En camino, busca si allí lo encuentra respirando amenazas de muerte, respirando amenazas de masacrar a cristianos. Dice que perseguía a quién? Al del Señor. Ahora, analicen esto por un momento. Pablo, por un tiempo, está persiguiendo a la iglesia. Y aquí vemos ese encuentro que él tiene con Jesús. Las cosas cambian, es transformado, un metamorfosis, vuelve a nacer de nuevo se le abren los ojos y puede ver a la persona de Jesús. Ahora las cosas cambian, ahora él está predicando el camino del cual él estaba persiguiendo. Y hermanos, la dinámica es increíble porque ahora él está en una sinagoga, ahora puede ser que esté en la calle, está en una casa y está predicando el evangelio. Y a las personas a quienes está predicando, hermanos, tengan por seguro que la audiencia había personas. Pablo había afectado, había hijos, había llevado presos, padres que había matado, había divididas la religiosidad de Pablo. Ahora él está enfrente de ellos y ahora es una persona transformada, cambiada, nacida de nuevo y él está. Imagínense la dinámica, lo difícil que fue para muchas personas tragar esa verdad. Es algo increíble. Y ahí es donde lo encuentra Dios, que es rico en misericordia por su gran amor, que Jesús lo rodeó en su resplandor y le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Ahora, algo para nosotros aquí, hermanos, a veces nosotros somos buenos para criticar. Dentro de la iglesia es, es algo que siempre surge. Tío, que el hermanito hablando de acá, de este hermanito, la hermanita de esta hermanita, y flujas positivas. Pero hermanos, quiero que vean algo aquí. Pablo, ya la idea, ¿quién estaba? Pero hablamos mal de contra de un hermano, una hermana, meditas, tengo que meditar, yo no me quiero encontrar hablando mal, y algo que quiero que todos entendamos en esta noche, podemos ser parte de una iglesia, parte de Capilla Calvario, podemos congregarnos, aún podemos esforzarnos y hacer buenas obras, podemos dar nuestros diezmos, nuestras ofrendas, podemos llegar y podemos servir, tener un conocimiento de la palabra de Dios, puedes memorizarte versos, etcétera, 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 todo el traje bien planchadito de lo que es un cristiano, pero en todo eso hermanos, lo que estamos viendo aquí es de que es ser religioso. Pablo es un, un perfecto religioso, fariseo de fariseo, oído por Gamaliel, sobrepasaba a todos los de su época. Y aquí lo vemos enfrente de Jesús y le dice, y hay muchas personas dentro de la iglesia que se consideran cristianos, pero no tienen la menor idea. Y las dos preguntas que hace Pablo son muy importantes. ¿sí? ¿Quién eres, Señor? Y la última, 
¿qué quieres que yo haga? Creo que sería prudente para cada uno de nosotros hacer, ¿será que yo me he fabricado tal como Pablo un, un ideal, una imagen de lo que yo quiero que tú seas? Realmente conocer, y según, tal vez tu corazón está clamando en esta noche, ¿Tío, qué? Señor yo te quiero conocer, tal vez como Pablo estás diciendo, el Dios, Jesús dijo, el que me oye, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación. Ha pasado de muerte. En esta noche tú vas a tener la oportunidad de llegar a darme. Quiero ser hablando de eso. Fíjate, hablando a Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Hermanos, este miércoles, yo no sé cuánto ustedes leen el periódico uh, o tal vez ahí en teléfono inteligente, había una portada este miércoles concerniente a un aniversario que sucedió el 19 de junio del año 1862. Y en el, en el 19 del año 1900, perdón, 1862, el Congreso aprobó y el presidente de Estados Unidos, en aquel entonces el presidente Abraham Lincoln, tomó una medida para abolir la esclavitud. Hermanos, la esclavitud era una realidad. Puede retroceder al Antiguo Testamento y te vas a topar con, con esclavos. Puedes adelantarte al Nuevo Testamento y te vas a topar con esclavos. Era una realidad. Aún en nuestro país fue algo real. Tal vez tú y yo no nos podemos relacionar o entender completamente porque no vivimos esa etapa. Es algo que se llevó a cabo. Hermanos, un esclavo era un término degradante, era un término de, de desprecio, polémico. Y de todos los títulos que Pablo puede escoger para describirse a sí mismo, ¿qué es lo que hace Pablo? Él se describe a sí mismo como un esclavo. Y es lo que significa siervo. La palabra de Dios como que suaviza aquí, los, los traductores suavizaron aquí el significado. Hermanos, es lo que significa siervo, un esclavo. Es lo que dice ahí en el original. Él se describe como un qué, un esclavo de Dios y apóstol de Jesucristo. Yo no sé cuántos de ustedes tienen un negocio, no sé cuántos de ustedes uh, tal vez tienen un puesto uh, donde ustedes se han hecho tarjetitas. Y yo estaba viendo la mía aquí de la iglesia. Pastor en España, tu tarjetita de no has designado allí para que cuando la gente reciba esta tarjetita, oh, Pablo, hermanos, este término denota un sentido. ¿Cuántos de ustedes se consideran lavos, siervos? Y, y hermanos, nosotros somos buenos para, para diluir el significado real de la que decimos, tío, que yo soy siervo de Dios. O sea, es, estás viviendo como siervo, significado de lavo. ¿Cómo reaccionas cuando las personas te tratan realmente como un esclavo? Te ofenden, te levantan las espinas como un puerco espinas. ¿Cómo, ¿Cómo reaccionas cuando realmente te tratan como un esclavo? Eso lo va a decir. Dentro de todos los ministerios de la iglesia, a veces nos, 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 nos dicen que hagamos ciertas cosas. Aquí este término se refiere a uno que ha sido comprado. Se refiere a uno que ha sido comprado, que pertenece a y es dirigido. significa una persona que ha sido comprada, que pertenece a y es dirigido o dirigida. Pablo, al aplicarse este título, indica que su vida está totalmente, totalmente no parcial, no a la mitad, no 70%, no 80%, no 30%, totalmente 100% está sometida a su vida. Ese es el término. Un esclavo es uno que de buena gana está ligado perpetuamente a esclavitud. Cuando le dicen algo, no pone peros, no hace gesto. Imagínate en el tiempo de los reyes, si, si el rey te dice, tío, ¿qué? Haz esto. Y ahí te pones a hacer tus, tus moños. ¿Qué, ¿Qué te va a hacer el rey? Los esclavos hermanos no tenían, y aquí nos dicen algo, no pues yo qué, yo tengo derecho, los esclavos no tenían posición, no tenían derechos, no tenían posición, eran considerados, tengo una, una serie que compré que no se la recomiendo, pero es una serie de romanos, hay, hay esta serie que salió en, en HBO hace un tiempo atrás, hizo esta película o esta serie, la hizo con intenciones de, de enseñar, de demostrar realmente lo que era la vida, todo en este video te lo, te lo, te lo enseña tal 
y como fue en aquel entonces, de, de, de lo que comían, de lo que creían, religiosidad, del sexo, incesto, uh, homosexualismo, todo está en el vive. Y hermanos, los esclavos eran unos animales, tenían más valor hermano, que los esclavos, estaban como gladiadores. Y hay una sección en esta serie donde, donde Centurión este, tiene, tiene varios esclavos que ha trabajado tanto tiempo para comprar estos esclavos y por supuesto, si tú tienes 10 esclavos, no los vas a poder tener en tu casa. ¿Quién de ustedes puede llevar cierta 10 personas a su casa? Era igual en aquel entonces. Tenían esclavos y ¿dónde los tenían? En la marqueta. Entonces, hay escenas donde llegas a, a porciones de la ciudad y todo lo que ves son aulas. Y, y están retacadas de personas, son esclavos. Entonces, eh, estos, estos personajes que compraban, que compraban este, esclavos, le pagaban a una persona para que los cuidara. ¿Cuál era ese cuidado? De darles comida y agua. Y ahí están, en estas aulas, debajo del sol, solamente se les da menos como ratos. Y es bien curioso porque en una escena, una, una, una familia de este centurión se enferma y empieza la enfermedad y como están todos ahí, todos sus esclavos se mueren, con excepción de un niño. Y cuando regresan a esa etapa, a esa escena, el niño está bien abrazado, sabe cuántos días llevaría. Ahora, algo bien interesante. Aquí en, en, en la historia bíblica hay un pero. Había esclavos, hermanos, que se, se llegaban a pegar a sus amos. Estos esclavos uh, tenían un amor sincero a, a sus amos por la forma que les amaban y les trataban. Llegaba ese día donde el, el esclavo podía ser libertado, donde él podía ser libre y era algo que los esclavos anhelaban. Había esclavos que cuando se les llegaba por fin ese día, ellos optar de su propia voluntad, de su propia gana, permanecer en esclavos por vida, por el amor. Para ese esclavo, hermano, la esclavitud era más, la esclavitud era más dulce que la libertad. Si es como Pablo, y es por eso que Pablo, allí en, en Gálatas, dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Dice, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Final, dice, el cual, el cual me amó, y se entregó a sí mismo. Más ya Jesús es más. Pablo murió. Yo se ligó. ¿Quién Pablo? Que le enseñó a, digamos, a Tito a seguir ese caminar, ese proceso. Tito, hijo verdadero, solamente verdadero, compañero, colaborador. Solamente eso, sino que Pablo le enseñó. Y eso fue lo que Pablo. Cuando vamos a Filipenses, ahí en Filipenses, vemos lo que Pablo dice. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo. El cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de sana doctrina, sana fe. Pero Pablo, hermanos, también ya vimos de que era siervo de Dios, pero aquí también dice en Tito 1 de que él era qué? Era apóstol. Un apóstol, hermanos, es un gran contraste, perdón, un, un esclavo es un gran contraste de de un apóstol. Ahora, para muchos de nosotros, hermanos, el día de hoy, si tú tienes un, un trasfondo pentecostal, carismático, extra carismático, tu, tu ideal que se ha forjado en tu mente es totalmente algo opuesto de lo que la Biblia enseña concerniente a un apóstol. Pero porque eso es lo que vemos, eso es lo que se nos enseña, queda plasmado en nuestra mente, pero cuando llegamos a la palabra de Dios, la palabra de Dios nos enseña algo totalmente distinto, opuesto de lo que vemos en los modernos uh, apóstoles. Y, y antes que nada, hermanos, y, y aquí no Vamos a ir rapidito, cuando lleguemos a la serie del domingo, vamos a hablar sobre los profetas, los pastores, los apóstoles, ahí nos vamos a meter más de lleno. Pero lo que quiero decirles aquí es de que Pablo fue un apóstol. ¿sí? Ahora, no, no es de que, ahora tío, que yo quiero ser apóstol, ahora yo me voy a poner aquí en mi tarjetita el apóstol Juan Parra. Y porque dice aquí apóstol, tío, que ahora, mochensen, me tienen que respetar. Y, y así hay personas que se autodominan apóstoles. Yo les voy a ser sincero. 
Si tú te topas con una persona que tiene el título, que dice, tío, que yo soy apóstol, no. toda persona que estamos aquí, Pablo, que aquí, apóstol. Hermanos, apóstol, simple y sencillamente significa mensajero o un delegado. Todo lo que significa en el mensajero, un delegado. Ahora, en este caso, ¿de parte de quién? ¿De quién? ¿De Jesús? ¿Quién es Jesús? De Dios. Entonces, si tú eres un delegado, si tú eres un mensajero de Dios, entonces lo obvio es de que tienes que ser, ¿qué? Tienes que ser llamado. ¿De quién? Dios. ¿Sí? Hay personas que dicen, que okay, yo quiero ser apóstol, tío, ¿qué? Ahí hay mucha lana, porque hay muchas personas ignorantes y me los voy a bailar, entonces ya me voy a autodominar apóstol y voy a seguir todo el rollo que se ve en la iglesia. No, 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 no. Pablo dice, ahí en Corintios capítulo 1, Pablo fue llamado a ser Apóstol. ¿Por quién? Por Dios. Pablo fue apartado, ¿para qué? Para predicar el Evangelio. Pablo fue apóstol por la voluntad de Dios, no por su propia voluntad. Hay personas el día de hoy que buscan puestos como no se pueden imaginar y siguen, oh, yo quiero ser apóstol, yo quiero ser pastor. Si esto no es un llamado de manos, en la mentalidad de las personas que no sé qué ven en ese lujo de tener el título de pastor, de una carga, no, no en la mala forma. No es una carga, ya Manuel, la, la, la vida de, de, de Pablo, hermanos, en el Evangelio. Y hay personas, Pablo fue llamado, fue apartado por la voluntad de, dice en Gálatas 1, Pablo apóstol, no de hombre, ni por hombres, sino padre, que lo, esto proviene de Dios. Esto no proviene de la vida de Pablo, vemos ese hermoso balance. No sé si ahorita en tu mente tú puedes visualizar los apóstoles modernos que tenemos el día de hoy. Hermanos, aquí en la vida de Pablo, en la palabra de Dios, ves un balance tan hermoso de cómo él... Pablo, apóstol, apóstol siervo. Si, si ves el día de hoy, estos apóstoles traen unos, una vestimenta tan para andar. Pablo, siervo. Primero dice siervo y luego ya dimos lo que es un siervo. Entonces, cuando ves la, lo que la palabra de Dios dice y lo comparas con lo que vemos el día de hoy, hermanos, es un contraste. Comisionado Pablo a ir a los gentiles, Pablo muere a sí mismo. Y la autoridad que Dios le da como apóstol, hermanos, no la usa para glorificarse a sí mismo, no la usa para levantar su propio reino, no la usa para exaltar el nombre de Pablo, no para exaltar. ¿Qué es lo que vemos el día de hoy? Vemos apóstoles que se están glorificando a sí mismos, se escriben libros y en la portada ahí tienen su carita. Todo es un mensaje pseudo que se enfoca en la emoción, en los sentimientos, en cómo puede ser una mejor persona. Pablo fue llamado, comisionado por Jesús, mensajero, para proclamar, dice ahí, la verdad del, la verdad del Evangelio. Damos de que Pablo lo hizo fielmente, vio con su llamado, canta esa frase, Pablo, siervo de Dios y apóstol. Y hermanos, aquí, aquí se nos... Pero si, si tú tienes la versión con este, Reina Valera 60, uh, tal vez si, si tu español es como el mío, Uh, para mí es un poco puso Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe, conforme, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la palabra. Yo necesito ayuda. Gracias a Dios, el día de hoy tenemos tantas traducciones. No es muy bueno. Okay, okay, vámonos a otra y otra. Entonces ya se me empieza a aclarar. Una traducción que me encantó, la nueva traducción viviente. La pregunta fue, ¿para qué fue llamado Pablo? Fui enviado para proclamar fe a los que Dios ha elegido y para enseñarles a conocer la verdad que les muestra cómo vivir una vida dedicada a una vez. ¿Para qué fue enviado Pablo? Fui enviado para proclamar fe a los que Dios ha elegido y para enseñarles a conocer la verdad que les muestra cómo vivir una vida dedicada. Él continúa y dice en el verso 2 de esta misma versión, la nueva traducción viviente. Esta verdad les da la confianza de que tienen la vida eterna, la cual Dios, quien no miente, les prometió antes de que comenzara, ¿a dónde voy con todo esto? Muchos cristianos no tienen una esperanza. ¿Cuántos de ustedes el día de hoy pensaron en su vida eterna? ¿Cuántos de ustedes pensaron en el cielo el día de hoy? Sinceros, uno, dos, wow, yo no. 
Bueno, sí, porque lo estaba estudiando. Y es de que el cristiano el día de hoy, con excepción de ustedes, no piensan, porque para muchos hermanos, para muchos cristianos, el cielo no es algo real. El cielo no es algo real, típico cristiano. Tristemente, este mundo disfuncional, este mundo pecaminoso es más real. Tristemente, esa es la realidad. ¿Por qué? Porque no conocen a No hay una relación íntima, personal, creador. Al... Para muchos, este mundo es más real. ¿Saben más de este mundo? que ni de la fiesta y esta es la vida y esta es la vida eterna que te conozcan la mentalidad es de que ok la vida eterna va a empezar allá cuando lleguemos al cielo vamos a ver algo la vida la vida eterna empieza aquí el día que tú te arrepientes y le pides a Jesús que entre a tu vida aquí empieza la vida eterna el cielo es solamente parte de nuestra vida eterna el, el cielo es el final ahí se cierra todo con broche de oro el cielo es parte de la vida eterna pero la vida eterna ya está. El reino de Dios ha llegado a tu vida y a la el, el, el reino de Dios, la vida eterna, es conocer a Jesús el día de hoy. Hoy. Si Jesús regresa en dos mil años, digo que se tardó, bien. Pero la vida eterna la empezamos a disfrutar el día de hoy, aquí, hoy, sobre esta tierra. Y es cuando tú y yo le permitimos a Jesús ser parte. Ahora, honestamente, ¿Consultas a, ¿Consultas a Jesús para las cosas de tu vida cotidiana? ¿Será que Jesús solamente es parte de, de tu vida el viernes? Y el, la, vida, la vida eterna es decirle a Jesús, tío, que ven y toma parte de mi vida el día de hoy. Ven y toma parte de mi soltería. Es cuando los solteros están bien conectados con Jesús. Y, y Jesús, tú gobierna mi soltería como hombre, como mujer. Yo quiero reflejar tu gloria. No, la nuestra no es gloria. Es cuando le decimos a Jesús, Jesús, ven y sé parte de mi matrimonio. Es cuando Jesús tiene algo que decir concerniente a la forma que tú tratas a tu esposa, de la forma como tú tratas a tu esposo. Es decirle a Jesús, Jesús ven y reina y sé parte de mi familia. Yo quiero que tú me enseñes cómo no solamente tratar a mi esposa, cómo respetarla, cómo amarla o a mi esposo, sino enséñame cómo hacerlo con mis hijos. Enséñame a instruir a mi hijo en el camino eterno. Enséñame a disciplinar a mi hijo de acuerdo a lo que tú has establecido en la palabra de Dios. Es cuando le decimos a Jesús, tío, ¿qué? Yo quiero que tú seas parte de mi dolor. Que, hermanos, hay dolor en esta vida. Hay dolor. Ven y toma parte de mi dolor. Hermanos, en esta vida padecemos por etapas donde hay temor. Decimos a Jesús, tío, que hay una gran necesidad de más que ven. Y reina en esta necesidad. Jesús, tío, ¿qué? En esta tormenta, en esta aflicción, quiero mapar. ¿Quién, ¿Quién está sentado en el trono? ¿Quién está gobernando todo? ¿Quién es el que lleva el volante? Hermanos, cuando permitimos, esto es lo bello, cuando permitimos a Jesús ser parte de nuestra vida, todo lo que acabo de mencionar y muchas cosas más, ¿saben lo que pasa? Bajamos el cielo, realmente caminamos íntimamente, personalmente, con Jesús, no, un mic, no una relación superficial, pirata, donde tengo que, realmente, si tú no estás leyendo tu Biblia, sea honesto y pregúntate, tío, que habla mi corazón. Estás orando, te cuentas que una relación es entre qué? Dos personas. Entonces, si no hay una relación íntima donde tú estás hablando con Dios, Dios te está hablando, lo más, lo más probable es de que te estás engañando. Realmente caminamos cerca de a Dios en nuestra relación matrimonial, en nuestra relación con nuestros hijos, en nuestros temores, en nuestro dolor, en nuestra necesidad. En Hermanos, el conocimiento de la verdad y la piedad son inseparables. Hablamos la semana pasada y lo mencioné esta semana, no podemos ser religiosos porque ser religiosos no trae un cambio, no trae una transformación a nuestra vida. Tiene que haber una, una transformación, un cambio en nosotros cuando seguimos la verdad. Ahora, lo cierto es de que Pablo tuvo un encuentro con Jesús. ¿sí? Pablo tuvo ese encuentro y, y ahí en el verso 1 vimos de que Pablo dice, somos que escogidos hijos de Dios. Ahora, hermanos, yo no sé por qué te escogió Dios a la mera verdad. Yo no sé por qué te escogió a ti. Yo no sé por qué me escogió a mí. Pero lo cierto es de que Dios nos escogió. Así como escogió a Pablo, te escogió a ti 
y me ha escogido a mí. Ahora, dos preguntas. Número uno, honestamente, ¿por qué te escogió Dios a ti? Número dos, ¿para qué? Número uno, ¿por qué te escogió? Número dos, ¿para qué te escogió? Hermanos, en esta vida hay un propósito por el cual tú y yo vivimos. No es de que tío, que ya Dios nos perdonó y ahora sí, haz lo que yo quiera. No, 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 no. Dios nos escogió, yo, ¿para qué? En el próximo viernes. Y es una chulada, hermanos, porque cuando tú te das cuenta, cuando tú te das cuenta el por qué y para qué, tu vida va a ser transformada por toda la Porque muchos de nosotros tenemos una mentalidad tan equivocada y decimos, tío, que ya soy salvo, ya la hice, voy a entrar así de panzazo. O... Gracias por visitar calvariooxnar.org. En este sitio web podrás encontrar información fresca cada semana como los servicios previamente grabados, los cuales están disponibles para ti para que los puedas escuchar en cualquier momento. Estamos seguros que este material será de gran edificación espiritual para tu vida y para tu familia. La visión de Capilla Calvario de Oxnard es ser como Jesús, aprendiendo y viviendo la palabra de Dios.